0: À. À.
1: Xin mời xem kinh bản Trong khoa hội trang 48 Hàng thứ nhất Phẩm thứ 23 Thập phương Phật Tán Phần kinh văn rất dễ tìm
2: Chúng tôi xin đọc
1: đoạn kinh văn này Phục thứ A Nang Đông phương hằng hà xa số thế giới Nhất nhất giới trung như Hằng xa Phật Các xuất quảng trường thiệt tướng Phóng vô lượng quang Thuyết thành thật ngôn Sừng tán vô lượng thọ Phật Bất khả tư nghị công đức
2: Đến chỗ này
1: là một đoạn
2: Chúng tôi Giảng bộ kinh này
1: Là giảng từng đoạn từng đoạn một Không thể một hơi thì giảng hết Bởi vì tạm ngưng thời gian đã lâu Lần trước giảng đến đoạn nào tôi cũng quên mất rồi Tôi nghĩ có lẽ đoạn kinh văn này đã giảng qua rồi Tuy đã giảng qua Chúng tôi xin giảng lại một lần Thì quý vị càng hiểu rõ hơn Bởi vì tôi biết hôm nay Có nhiều vị đồng học mới đến Chưa có nghe qua đoạn kinh văn này Cho nên phẩm kinh này vừa mở đầu
2: Trong một phẩm kinh này là một
1: đại đoạn kinh văn bên trong phần kinh văn này chia ra ba đoạn nhỏ đoạn thứ nhất là nói rõ mười phương tất cả chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật và tán thán tây phương tịnh độ. Cũng đủ để khiến cho chúng ta sanh khởi tính tâm, nguyện tâm, hâm mộ Tây Phương cực lạc thế giới. Đoạn thứ hai là nói rõ. Chư Phật Tán Tháng, Nghĩa Thú Thâm Sâu của Pháp Môn Tịnh Độ.
2: Đoạn thứ ba, tức là đoạn sau cùng, là nói
1: nhất niệm tỉnh tính, công đức không thể nghĩ bà. Chúng ta học Phật,
2: đặc biệt là tu học pháp môn này. Cổ
1: Đại Đức, đều nói pháp môn này là dị hành đạo. Nói dị hành đạo là so sánh mà nói. Tức là so sánh với 8 vạn 4 ngàn pháp môn Thì pháp môn này là dễ tu học nhất Thế nhưng chúng ta cũng không thể xem nó quá dễ dàng Nếu xem nó quá dễ dàng Thì tự mình thường hay giải đại
2: Tu như thế nào
1: mới được quảng sanh
2: Thật tại mà nói
1: Tất cả chúng sanh
2: Chúng ta thường nói Bao gồm tất cả chúng
1: sanh Trong chính pháp giới
2: Trong đời này May mắn nhất
1: Là gặp được Phật Pháp Đại Thừa Gặp được Kinh Vô Lượng Thọ Nhất là Pháp Môn Niệm Phật này Vô cùng hiếm có Tại vì sao?
2: Vì chỉ có pháp môn này
1: Mới có thể giúp cho chúng ta trong đời này Viên mãn thành tựu Thật sự mà muốn viên mãn thành tựu Thì quý vị đối với kinh điển của Tịnh Tông Không thể không biết Bộ kinh này
2: giảng được rất tường
1: tận Nhất là bộ chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ
2: Sau khi tôi đọc
1: xong bộ chú giải này
2: Trong tâm thể họ được Họ thầy trò
1: hai người Đều không phải là người tầm thường Thầy của Lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chính là Lão Cư sĩ Hạ Liên Cư. Lão Cư sĩ Hạ Liên Cư vì chúng ta hội tập bộ kinh này. Học trò của Ngài, đích thân Nga Ngài giảng qua bộ kinh này mấy lần.
2: Lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã
1: làm chú giải cho bộ kinh này. Đặc biệt dẫn chứng kinh điển, nội dung rất là phong phú
2: thật tại mà nói không kém hơn đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh từng chữ từng câu
1: đều bao hàm vô lượng nghĩa thật là hiếm có khó gặp trong bài kể khai kinh có nói trăm ngàn muôn kiếp rất khó gặp Này chúng ta may mắn đã gặp được ngay trong đời này phải xem việc này Là việc lớn
2: nhất Là việc lớn duy
1: nhất của chúng ta Trong đời này phải làm Nhất định Phải cầu sanh tịnh độ Thì chúng ta mới có thể Vĩnh viễn thoát khỏi Vô lượng kiếp sanh tử luân hồi
2: nay cơ hội Ở trước mặt chúng ta
1: Chúng ta nhất định Phải nắm lấy Bây giờ
2: chúng ta xem phần kinh văn. Phục thứ
1: ở phần trước có nói hai chữ này rất nhiều. Đây là một đoạn lớn bắt đầu. Trong kinh văn thường hay dùng hai chữ phục thứ là để nhắc nhở cho chúng ta gọi Ngài A Năng. Tôn giả dạ Năng là đương cơ của trong pháp hội này. Thật tại mà nói Ngài là đại biểu của chúng ta
2: Gọi Ngài Năng
1: Chính là gọi tên của chính chúng ta Phạm là gọi đến tên Kế tiếp nhất định là phần khai thị rất quan trọng Chính là nhắc nhở chúng ta Trong đoạn này là nói Mười phương Phật tán thán Đông Phương Hằng Hà Sa Số Trước tiên là nói Phương Đông Bởi vì người Thế Tục chúng ta Thường thông thường nói đến Phương Hướng Thì nhất định là nói Đông Nam Tây Bắc Tứ Duy thượng Hạ Cho nên thuận theo Thế Tục Thì dùng Thứ Tự như vậy
2: Thế giới của
1: phương Đông có bao nhiêu Có vô lượng vô biên thế giới Hằng hà xa số là nói thí dụ Một hạt cát là một cái thế giới Quý vị nghĩ xem Số cát trong sông Hằng có bao nhiêu Ở chỗ này Phật dùng số cát trong sông Hằng để làm thí dụ Mà trên thực tế
2: dùng làm Vô lượng
1: vô biên thế giới còn nhiều hơn số cát trong sông Hằng Không biết là bao nhiêu lần Thật sự có thể nói là vô số vô tận Vô lượng vô biên Đây là nói thế giới có nhiều như vậy Cho nên trong Phật Pháp nói về vũ trụ Thật là không thể nghĩ bằng Chúng ta không tài nào tưởng tượng được Cũng không có cách nào nói ra được Phật vì chúng ta nói ra Chỉ là hữu lượng
2: Cho nên chúng ta phải từ trong
1: Lời dạy của Phật Mà chú tâm Thể hội thật tướng của các Pháp Hiểu rõ Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nhất nhất giới chung Giới là thế giới Hai chữ thế giới này Chính là nói Đại Thiên Thế Giới Không phải nói địa cầu này của chúng ta Trong kinh thường nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Trong phần trước Đã có giới thiệu với quý vị rồi Nhất nhất giới trung Nghĩa là trong mỗi một thế giới Mỗi một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cũng có vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Như thế giới này của chúng ta, thế giới này của chúng ta
2: hiện tại
1: đông, trong, đang trong giai đoạn này tên gọi là ta bà thế giới. Quý vị nên biết đây là hiện tại trong giai đoạn này. Thì cũng như thế gian này của chúng ta hiện nay trong giai đoạn này gọi là thế kỷ 21. Trong thế kỷ 21 có hằng hà, xa số, chư Phật Còn trong quá khứ có thế kỷ 20, có thế kỷ 19, có thế kỷ 18 Trong vị lai còn có thế kỷ 22, thế kỷ 23 Quý vị phải hiểu điều này Thế giới của chúng ta hiện nay trong giai đoạn này gọi là ta bà thế giới
2: Thế kỳ mô ni Phật Trong giai đoạn này
1: là vị phật thứ tư là vị phật thứ tư phật nói với chúng ta trong giai đoạn này có một ngàn vị phật ra đời thích ca mâu ni phật là vị phật thứ tư tương lai lúc pháp vận của thích ca mâu ni phật đã hết phật cũng có pháp vận kế tiếp một vị phật Chính là hiện tại Di Lạc Bồ Tát Tương lai Di Lạc Bồ Tát Giáng sanh đến thế giới này Ngài thị hiện thành Phật Đây là vị Phật thứ năm Trong hiền kiếp của ta bà thế giới Như những thế giới này Tôi dùng thí dụ Nói thời gian Giai đoạn Thì quý vị chú tâm mà thể hội.
2: Hằng Hà xa Số Chư Phật Như Lai
1: Không phải là một vị Phật nói Mà là tất cả chư Phật Đều đồng thanh nói Kế tiếp một câu Các xuất quảng trường thiểu tướng Tức là điều hiện tướng lưỡi dài rộng
2: Tướng lưỡi
1: dài rộng Là chư Phật Như Lai Vì chúng ta thị hiện Một trong 32 tướng tốt
2: Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng
1: Một người mà ba đời không vọng ngữ Tức là không nói láo, nếu chúng ta đời quá khứ, trước đời quá khứ, lại trước đời quá khứ, ba đời cũng không có nói một câu vọng ngữ, thì cái lưỡi của quý vị khác với người khác. Cái lưỡi của quý vị lè ra, có thể liếm tới lỗ mũi của mình. Đây là ba đời không vọng ngữ. Còn cái lưỡi của Thích Ca Mâu Ni Phật lè ra, có thể che cả khuôn mặt.
2: cách biểu diễn này của Phật
1: là năm xưa Phật còn tại thế Đã hàng phục rất nhiều ngoại đạo 32 tướng tốt là quả
2: Mỗi một tướng
1: tốt đều có nghiệp nhân Tướng lưỡi dài rộng là không gồm ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu Là quả báo, viên mãn của khẩu nghiệp Chứng minh lời của Phật nói Mỗi câu đều chân thật Không có một câu nào là giả dối Thì mới có được cái tướng này Năm xưa Luật sư ngoại đạo Cùng với Thích Ca Môn ni Phật Chung một nơi Phật nói với họ rằng Các ông lè lửa đa sen Coi ai có thể giống như cái lưỡi của ta Che cả khuôn mặt hay không Mọi người không có lời gì để nói Cho nên chúng ta thấy Từ tướng tốt của Phật
2: thì quý vị biết
1: Tướng tốt là quả Quả là do nhân tu tu thành Quả nhất định có nhân
2: Thị hiện như vậy
1: Cũng là khai thị cho chúng ta Mỗi một người chúng ta Đều muốn mình có tướng tốt Nhất là trong xã hội Thời đại này Người thế gian Ai mà không muốn mình có tướng tốt Tướng tốt là thuộc về phước báo Ai nấy đều hy vọng mình khỏe mạnh sống lâu Hy vọng mình mãi mãi không già Hy vọng mình có thông minh trí huệ Hy vọng mình có rất nhiều tài phú
2: Chúng ta mong cầu những thế này
1: có thể đạt được hay không Xin thưa với quý vị Quý vị có nghe trong Phật Môn Thường nói
2: Ở trong cửa Phật có cầu thì ứng Cầu nói này tôi có thể làm chứng
1: minh cho quý vị
2: Tôi học Phật đã
1: có 53 năm
2: Tôi giảng kinh
1: đã giảng 46 năm Tôi có thể hiện thân làm chứng minh cho quý vị ở trong cửa Phật có cầu thì ứng. Câu nói này rất đúng.
2: Người nói câu này là thầy của tôi,
1: là đại sư, đại sư chuyên gia dạy tôi.
2: Lúc tôi còn trẻ, vận mạng không tốt, rất là khốn
1: khổ vả lại thần tướng cũng rất gầy gò tức là người thông thường nói tướng chết yếu tôi tin điều này thế nhưng sau khi học Phật tôi không mong cầu tôi cũng không có cầu phú quý cũng không có cầu thông minh trí huệ cũng không có cầu khỏe mạnh sống lâu tôi chỉ y theo lời Phật dạy trong kinh hết lòng nỗ lực mà tu hành Thì quả báo tự nhiên được hiện tiền
2: Đây chính là Thầy dạy cho tôi Phật tại trong kinh điển đã nói Hoàn toàn là chân thật Chúng ta phải tin tưởng Như
1: lý như Pháp mà cầu
2: Không có một thứ nào mà cầu không được
1: Kể cả thọ mạng cũng có thể cầu
2: huống chi là
1: những việc khác khó nhất Thế nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta trong đời này Phải cầu sanh tịnh độ Đây là điều rất quan trọng Cho nên chúng ta có rất nhiều sự cảm ứng Khiến cho tâm chúng ta có đầy đủ lòng tin cầu sanh tịnh độ
2: Tôi
1: giảng bộ kinh này thường hay khuyến khích mọi người phải cầu sanh tịnh độ Lần này chúng ta cùng nhau học tập bộ kinh này theo riêng tôi mà nói Đây là tôi giảng bộ kinh này lần thứ 10 Trước kia tôi đã giảng qua chín lần Thế nhưng doãn được, giảng không được tường tận Đều bị thời gian hạn chế Cho nên giảng lần này Chúng tôi không bị thời gian hạn chế Phải giảng một cách tường tận
2: Tôi đã từng nhiều lần Nói với các đồng học
1: Quý vị muốn thật sự nắm chắc phần vãng sanh Thì quý vị nhất định phải hết lòng nỗ lực
2: Đọc tụng học tập kinh vô lượng
1: thọ Học tập chính là đem những đạo lý trong kinh điển Trở thành tư tưởng kiến giải của chính mình
2: Những lời dạy trong kinh điển trở
1: thành lời nói việc làm của chính mình
2: nếu quý vị thực hành được một trăm phần trăm
1: thì bộ kinh này chính là giấy bảo đảm của quý vị vãng sanh Tây Phương cực là thế giới chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh kế tiếp một chương thì sẽ nói đến ba bậc chính phẩm Nếu quý vị thực hành không tới 100%,
2: chỉ được
1: 90% cũng khá lắm 90% là thượng phẩm trung sanh Làm được
0: 80% là thượng
1: phẩm hạ sanh Cứ như vậy mà tính xuống đến bậc thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh Phải làm được 20% Nếu 20% cũng làm không được Thì không có hy vọng phần vãng xanh. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên, quý vị không thể không đọc kinh. Không thể không y theo lời giáo vấn trong kinh luận mà tu hành.
2: Trong tiểu bản
1: Kinh A-di-đà Quý vị thường độc tụng Trong Kinh A-di-đà Cũng có nói như vậy Như thị đẳng Thằng Hà Xa số chư Phật Các ư kỳ quốc Xuất quảng trường Thiệt tướng Biến phú tam thiên Đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn Nhữ đẳng chúng sanh Đường tính thị Sưng tán Bất khả tư nghị công đức Nhất thiết chư Phật Sở hộ niệm kinh Chúng ta biết cổ Đại Đức Nói với chúng ta Kinh A-di-đà là tiểu bản Kinh Vô Lượng Thọ là đại bản Còn có lớn hơn đại bản Đó chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Vào đời nhà Thanh Thời đại Càng Long Cư sĩ Bành thế Thanh có nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bản Hoa Nghiêm Nói được rất đúng,
2: nói được rất có lý, tại vì sao?
1: Vì Kinh Hoa Nghiêm, ở phần sau cùng, mới là thật sự thành tựu viên mãn là nhờ vào là phải nhờ vào phổ hiền bồ tát thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc thì hoa nghiêm mới thật sự đạt đến cứu cánh viền mạng.
2: cho nên cổ đại đức nói hoa nghiêm pháp hoa
1: là dẫn đạo của kinh vô lượng thọ nếu chúng ta đem những bộ kinh này chia ra ba phần để làm thí dụ thì kinh hoa nghiêm và kinh pháp Hoa là phần tựa kinh vô lượng thọ là phần chánh tông kinh a di đà là phần lưu thông thì quý vị đã thấy rõ ba bộ kinh này là một bộ kinh nói được tường tận nhất là kinh hoa nghiêm do đây mới biết kinh vô lượng thọ là cương yếu của kinh quan nghiêm thì giống như kinh đại bát nhã kinh đại bát nhã có 600 trăm quyển cương yếu của kinh đại bát nhã là kinh kim cang bát nhã, nhã ba la mật có một quyển
0: cương yếu của trong cương yếu
1: là bát nhã tâm kinh 260 trăm chữ cho nên tâm kinh triển khai chính là kinh kim cang kinh kim cang triển khai chính là kinh đại bát nhã sát sanh quyển một mà ba ba mà một
2: ba bộ kinh tịnh độ
1: của chúng ta cũng không ngoại lệ kinh a di đà nói tường tận chính là kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ nói tường tận chính là kinh hoa nghiêm cho nên các đồng tu học pháp môn tịnh độ nếu quý vị có thì giờ thì quý vị không thể không học Hoa Nghiêm Quý vị học Hoa Nghiêm Đối với tình độ Thì mới nhận biết Thấu triệt Mới thật sự lý giải Quý vị tu học Pháp môn này Sẽ sanh tâm hoan hỷ Trong kinh điển Đại Thừa có nói Thường sanh tâm hoan hỷ Pháp hỷ sung mãn Quý vị mới thật sự đạt được Pháp hỷ Trong nhà Phật Còn gọi là Pháp vị thế vị không sánh bằng pháp vị quý vị mới thật sự thể hội được mới thật sự thế nhập được mới thật sự đạt được sự lợi ích vô cùng Thù Thắng
2: nếu quý vị thật không có thì giờ
1: thì hãy cố gắng mà học tập Kinh Vô Lượng Thọ
2: Kế tiếp hai phẩm rất là quan trọng
1: Đó là phẩm Tam Bối Vãng Sanh và phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân Hai phẩm Kinh Văn này là dạy cho chúng ta thực hành như thế nào Trong phần trước Cứ mãi giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Y Chánh Trang Nghiêm Tức là nói rõ cho chúng ta biết hoàn cảnh của cõi cực lạc Một phẩm kinh này Là khuyên chúng ta phải tin tưởng Mười phương chư Phật Tán Thắng Hãy điều dùng tướng lưỡi thù thắng nhất Tức tướng lưỡi dài rộng Là Thế Tôn biểu hiện giả hóa chúng sanh Ngài chỉ dùng tướng lưỡi che cả khuôn mặt Điều này cũng rất là phi thường rồi Chỗ này nói tướng lưỡi dài rộng che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Có lẽ chúng ta muốn hỏi Tướng lưỡi dài rộng của Phật che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Tại sao chúng ta không nhìn thấy Nhưng đây là thật không phải giả Vì sao chúng ta không nhìn thấy Vì tướng lưỡi của Phật quá mỏng
2: Quý vị có thể lãnh hội được hay không
1: Vì quá mỏng
2: Mỏng đến độ Chúng ta
1: không cách nào tưởng tượng được Mỏng như trong suốt vậy
2: Và lại không có trước ngại Trọn khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Nhưng vì
1: sao người trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Không nhìn thấy Cũng không nghe được Cũng không tiếp xúc được Vậy đến khi nào quý vị mới nhìn thấy được Nếu quý vị khoảng sanh về Tây Phương cực lạc Thế Giới thì quý vị sẽ nhìn thấy được. Tại vì sao? Vì được 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Lúc đó mắt của quý vị giống như mắt của Phật. Có độ ngũ nhãn viên minh. Thì quý vị đã nhìn thấy. Hoàn toàn là sự thật. Cho nên lời nói này không phải là giả thuyết. Mà là sự thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ ràng. Pháp thân của chư Phật Như Lai. Trọn khắp hư không pháp giới Tướng lưỡi đương nhiên cũng trọn khắp hư không pháp giới Chỉ là chúng ta không cách nào tiếp xúc được Cho nên đây là hiện tướng Vô cùng thù thắng Theo cách nói của cổ nhân Hiện tướng lưỡi dài rộng Tức là phóng vô lượng quan Cổ nhân nói được rất hay Tướng lưỡi tức là ánh sáng Ánh sáng tức là tướng lưỡi gọi là phóng vô lượng quan Các nhà khoa học hiện nay đều biết Ánh sáng không phải là một thứ đơn thuần cũng rất là phức tạp Sống ánh sáng Nếu là sống dài Thì nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy Trong rất nhiều sống ánh sáng Chúng ta chỉ có thể thấy được Sống ngắn Nếu dài hơn sống ngắn Thì không thấy được Còn ngắn hơn sống ngắn cũng không thấy được Tuy nhà khoa học hiện nay đã phát minh ra nhiều máy móc để giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được những thứ mà nhục nhãn của chúng ta không nhìn thấy như tử ngoại tuyến, quan chứng X.
2: Những thứ này có thể nhìn thấy được mấy loại. Thế nhưng,
1: mọi người đều biết,
2: trên sự thật,
1: trên lý luận, mà nhục nhãn của chúng ta thấy sóng ánh sáng có sóng dài có sóng ngắn Điều là không có hạn lượng Điều là vô hạng lượng Cổ đất dùng cái này để thuyết minh rất hay Sóng ánh sáng vô hạn lượng chính là vô lượng quan của Phật Chính là lưỡi dài rộng của Phật Cái giải thích này rất hay Mà đức thật là nói lời thành thật Nói lời thành thật này Không phải là nói chi khác Chính là xưng tán công đức của vô lượng thọ Phật Không thể nghĩ bạc
2: Một câu này là gì?
1: ý nghĩa của câu này Chính là bộ kinh vô lượng thọ này Trực tiếp chỉ cho cái này
2: Nếu nói nghĩa rộng Tức là
1: Năm xưa Thế Tôn còn tại thế
2: Thị hiện trong
1: thế gian này chúng ta Ngài đã nói tất cả kinh điển xuống Suốt 49 năm Điều là vô lượng quan Điều là nói lời thành thật Chỉ có chứng được mới biết Nếu quý vị không thấy nhập Nếu quý vị không thể chứng được Thì quý vị không sao biết được Phật vì tất cả chúng sanh Trong thế giới này mà nói Đó là nhắm vào trình độ căng tánh Của người trên thế giới này mà nói Thích ca mâu ni phật thị hiện trong ta bà thế giới ta bà thế giới không phải là một tinh cầu mà là tam thiên đại thiên thế giới trước kia chúng tôi cũng nghĩ rằng tam thiên đại thiên thế giới có lẽ là như nhà khoa học hiện nay nói là hệ ngân hà hệ ngân hà rất lớn trong hệ ngân hà có bao nhiêu ức tinh cầu
2: Chúng ta không biết Hiện tại cái Cà Mơ Địa Hoạt Đang ở tinh cầu nào Ngài ở địa cầu này
1: Chúng ta đã nhập bát niết bàn Nhưng ở địa cầu khác lại xuất hiện Ngài có vô lượng vô biên hóa thân Chúng ta có thể lý giải điều này Cho nên mới nói Không có sanh tử Chỉ có ẩn hiện Lúc nào sẽ xuất hiện Có duyên thì xuất hiện Không có duyên thì ẩn mất Có duyên thì Ngài đến Chúng ta phải hiểu đạo lý này Phật như vậy Bồ Tát như vậy Mỗi một người chúng ta cũng là như vậy Quý vị làm sao xuất hiện Trong thế giới này Không phải do thần thông Cũng không phải do đạo lực Mà là do nghiệp lực của quý vị hiện đến Quý vị cùng với chúng sanh Trong thế giới này có duyên Có cộng nghiệp thì quý vị xuất hiện trong giai đoạn này,
0: nếu như
1: đã hết duyên tức là đã hết công nghiệp thì quý vị đi, thì quý vị ra đi, sự ra đi này không phải là chết, trong Phật pháp nói không có sanh tử. Chỉ có thân sanh diệt, cái thân này đã diệt thì cái thân khác lại sanh. Các đồng tu học Phật chúng ta đều biết được lục đạo luân hồi. Nếu quý vị không ra khỏi lục đạo thì phiền phức ở chỗ này Quý vị đã học Phật thì có cơ hội thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi lục đạo là chuyện rất phi thường Đặc biệt là tu học Pháp môn tịnh Tông Cổ Đại Đức có nói vạn người tu vạn người đi câu này là do đại sư thiện đạo nói đại sư thiện đạo là hóa thân của a di đà phật đại sư thiện đạo nói chính là a di đà phật nói thì làm gì có sai
2: niệm phật không được bản
1: sanh nguyên nhân ở tại đâu nguyên nhân là tự mình không hiểu đạo lý tức là không như lý không như pháp mù tu luyện mù quán như vậy thì đã luốn qua một đời thật là đáng tiếc Cho nên, nay chúng ta gặp được bộ kinh này, mọi người cùng nhau học tập, không phải là chuyện dễ. Cái duyên này là vô cùng thù thắng.
2: Tu hành như lý như pháp,
1: không một ai mà không được thành tưởng, không một ai mà không được vãng sanh. Vãng sanh là thân có sanh diệt, nhưng linh tánh không có sanh diệt.
2: Người thật sự có trí huệ
1: thông minh Họ sống trong thế gian này Họ biết rõ thế gian này Như trong Kinh Đại Thừa có nói phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi Như mộng nguyện bọt bóng Nhất định phải liễu giải chân tướng sự thật này Cho nên những thứ này Không nên để trong tâm Phải hoàn toàn buông bỏ hết
2: Mà chú trọng mở
1: mang linh tánh Nâng cao linh tánh Vậy thì đúng rồi
2: Trong đời này Quý vị học Phật không uổng công
1: Nâng cao linh tánh như thế nào Là phải đi theo lời dạy trong kinh luận Tuy theo kinh luận Tức là tu chính cách nghĩ, cách nhìn, cách làm Sai lầm của chúng ta Chúng ta phải noi theo
2: tiêu chuẩn
1: của Phật mà làm Vậy thì đúng rồi
2: những người tu hành
1: cầu vãng sanh tịnh độ thì kinh vô lượng thọ chính là chỗ nương tựa duy nhất của chúng ta y theo bộ kinh điển này để tu học nhất định là không sai cho nên vô lượng quan và nói lời thành thật đích đích thật thật không sai chút nào
2: nay chúng ta
1: nhìn thấy cái thế gian này hiện tượng xã hội động loạn bất an cuộc sống của con người rất thống khổ bất luận là vật chất hay là tinh thần Thọ vô cùng thống khổ Đây là nguyên nhân gì Tôi nghĩ rằng chư vị đồng học có lẽ cũng biết được Trong thiền tông lục tổ huệ năng Có một công án gọi là gió động hay phướng động
2: Lúc đó Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn Phía dưới có hai người xuất gia
1: Ngồi ở phía dưới Hai vị tăng đó Họ đang tranh luận Quý vị thấy Họ không chịu lắng nghe giảng kinh Họ hai người đang tranh luận cái gì Một người nhìn thấy lá phượng bên ngoài Lá phượng bị gió thổi Đang động Một người nói phượng động Người kia thì nói không phải là gió động Người này nói phượng động Hai người tranh luận không thôi một người nói gió động Một người thì nói phước động Lúc đó luật tổ huệ năng nhìn thấy họ tranh luận như vậy liền nói với họ rằng Không phải gió động Cũng không phải phước động Mà là tâm nhân giả động Quý vị nghe Có hiểu ý nghĩa tôi nói câu này hay không Xã hội có động loạn hay không Không, không, không có Là tâm của quý vị đang động Cho nên xã hội mới có động loạn Nếu tâm của quý vị không động Thì xã hội này thái bình vô sự Không có động loạn Ai nói có động loạn Cùng một đạo lý mà Quý vị mà tham thấu cái công án này Thì biết cái xã hội này vốn là an định Cho nên chư Phật như lai ứng hóa Trong chính pháp giới Bất luận là nghịch cảnh, thuận cảnh, thể điều là tịch diệt tướng. Do nguyên nhân gì? Vì tâm của họ không động.
2: Đã chứng minh, Phật tại Trung Kinh
1: Thường nói, Cảnh chuyển theo tâm.
0: Tất cả Pháp từ tâm thưởng sanh,
1: Câu nói này thì đã chứng minh, Tâm của quý vị thanh tịnh thì thế giới này là thanh tịnh Tâm của quý vị loạn thì thế giới này là loạn Tâm của quý vị toàn là hư huyển thì thế giới này là hư huyển Nếu tâm của quý vị hoàn toàn là chân thật thì thế giới này là nhất chân pháp giới Do đâu mà có thiền biến hoạn hóa là do ý niệm của quý vị biến hóa ra không có liên can gì với cảnh giới bên ngoài quý vị có thể hồi được ý nghĩa này hay không? cho nên chư Phật như lai, pháp thân Bồ Tát còn với chúng ta ở chung một nơi các ngài trụ trong trụ trong tịnh độ, trụ trong nhất chân pháp giới còn chúng ta thì trụ trong ta bà thế giới, trụ trong giữa thời đại
2: động loạn bất
1: an chịu khổ chịu nạn. cho nên chúng ta học Phật không học gì khác. tối thiểu cái gì phải học được chuyển được cảnh giới. trong kinh lăng niêm có nói nếu chuyển được Phật Đức đồng như lai chuyển Phật tức là quý vị chuyển được cảnh giới. Bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh Thiện duyên hay ác duyên Trong tâm của quý vị là bình đẳng
2: Quý vị trong cảnh giới này Tuyệt đối không có phân
1: biệt Tuyệt đối không có chấp trước Thì là cảnh giới bình Nếu quý vị ở trong cảnh giới này Mà không khởi tâm, không động niệm thì xin chúc mừng quý, quý vị Quý vị, 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 vị đã thế nhập, nhập, nhập nhất trần thập giới nhập Quý, quý, quý vị cùng với chư Phật, Phật Như Lai Là đồng một cảnh, một cảnh giới Phải từ chỗ, chỗ này Mà dụng công phu,
2: phu. À, Cho nên ngày, ngày nay chúng tôi à, Cứ mỗi 2 năm Một năm lần à, à,
1: Đi tham, tham dự
2: à, Cuộc
1: Hội nghị Hòa Bình Do Liên Hiệp Quốc tổ chức
2: Thì tôi cảm thấy
1: Ý niệm của mọi người đã sai Phương hướng cũng đã sai
2: sai ở chỗ nào sai ở chỗ chúng
1: ta có tâm phân biệt chúng ta có tâm chấp trước chỉ cần có tâm phân biệt có tâm chấp trước thì thế giới này vĩnh viễn không bao giờ có ngài hòa bình tại vì sao vì có tâm phân biệt chấp trước nên tạo thành đối lập tạo thành mâu thuẫn tạo thành hiểu lầm
2: thì làm sao có ngài thái bình vậy phải làm sao đây cho nên
1: phật chỉ dạy một phương pháp hay nhất cho chúng ta chỉ cần chúng ta chuyển được ý niệm ở trong tất cả cả cảnh giới tâm không phân biệt không chấp trước tối tiểu tối thiểu phải làm được hai thứ này hai thứ này không phân biệt không chấp trước là pháp giới nào là trong tử thánh pháp giới đã ra khỏi luật đạo tử thánh pháp giới là a la hán bích chi phật bồ tát Là những cảnh giới này
2: Tuy chưa đạt đến cảnh
1: giới của Phật Nhưng đã cao minh hơn người thế gian lục đạo chúng sanh Quá nhiều Đây là chúng tôi huân tập nhiều năm Trong kinh giáo đại thừa Chúng tôi biết rõ Chỉ cần đối với tất cả mọi người Mọi việc mọi vật không chấp trước Thì quý vị thoát khỏi lục đạo Không phân biệt thì siêu việt thập pháp giới tại sao phải khởi dậy phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước là hư vọng không phải chân thật cho nên lỗi lầm không tại bên ngoài bên ngoài không có lỗi lầm bên ngoài tất cả mọi người mọi việc mọi vật thấy điều không có lỗi lầm đúng như đại sư ngũ ích ngũ ích tại trong quyển linh phong tông luận có nói cảnh duyên không tốt xấu Cảnh là hoàn cảnh vật chất Nguyên là hoàn cảnh nhân sự Trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự Không có tốt xấu
2: Vì sao không có
1: tốt xấu Vì phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng Nó làm gì có tốt xấu Tốt xấu ở chỗ nào Tốt xấu là chúng ta khởi tâm động niệm Chúng ta không khởi tâm không động niệm Không phân biệt không chấp chước thì pháp giới này là nhất chân Nếu chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì pháp giới này biến thành lục đạo luân hồi, thì biến thành ta bà thế giới. Lại nói, tự tánh vốn là không động. Chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta chưa từng có dao động. Cái dao động, cái dao động này là gì? Dao động này là vọng tâm.
2: Trong Pháp Tướng Tông có nói Cái dao động này
1: Là tám thức 51 tâm sở Là những thứ này dao động Những thứ này Trong chân tâm bản tánh Vốn là không có Quý vị nên biết Nó vốn là không có Cho nên nó không phải là thật Quý vị không cần để đến nó Thì nó không có Nếu quý vị thường chăm lo nó Thì nó nổi dậy Thì nó khởi tác dụng Quý vị phải hiểu đạo lý này Quý vị phải tham cho thấu
2: Thì quý vị mới thật sự giác ngộ được Sau đó quý vị đọc câu Phóng vô lượng quan Thuyết thành thật
1: ngôn Thì quý vị mới thật sự hiểu được Nếu không thì dù có giảng như thế nào Cũng giảng không được rõ ràng
2: xưng tán vô
1: lượng thọ phật bất khả tư nghị công đức chẳng phải là bộ chẳng những là bộ kinh này cái gì sẽ thể hội được thích ca mâu ni phật đã nói tất cả kinh điển chẳng những thích ca mâu ni phật nói mà hiện tại tôi thường qua lại với những tôn giáo khác cho nên tôi phải đọc những kinh điển của tôn giáo khác sau khi tôi đọc rồi thì tôi phát hiện, mỗi một tôn giáo đều là phóng vô lượng quan, Đều là nói lời thành thật, Đều là đang tán thán công đức không thể nghĩ bàn của vô lượng tọa Phật, Thật là vi diệu. Nếu nay tôi mà giảng kinh cổ lan của Hồi giáo, Thì không khác gì giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi giảng tân cụ ước của cờ đốc giáo, Cũng không khác gì giảng kinh Hoa Nghiêm. Bên trong có vô lượng nghĩa.
0: Họ xem không hiểu, nhưng tôi xem hiểu.
1: Đức đức thật thật, từng chữ từng câu, trong kinh điển của họ bao hàm vô lượng nghĩa. Cho nên, tâm chân thành của chúng ta, đây là then chốt, tâm chân thành, học tập của chúng ta là điều quan trọng hơn hết.
2: Những thần linh
1: của tất cả tôn giáo, Điều là quá thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Hay nói cách khác, khác, chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật là quá thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, A Di Đà Phật cũng là quá thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Jesus, Musi, Mohammed có gì nào không phải là quá thân của Tỳ Lô Giá Na Phật? Xin nói thật một câu với quý vị Tất cả quý vị đang hiện diện ở đây Thấy điều là quá thân của Tỳ Lô Giá Na Phật Chỉ là tự quý vị hoàn toàn không biết Dù đã nói với quý vị Nhưng quý vị vẫn không thừa nhận Đây là sự thật Không giả chút nào
2: Hy vọng mọi người hết lòng Nỗ
1: lực mà học tập dần dần sẽ được thế nhập được sau khi thế nhập thì quý vị không đạt hiểu rõ cái ý nghĩa này vô cùng vô cùng sâu sắc huyền diệu
2: chúng ta phải biết thực
1: hành Tức là hiện hiện tại chúng ta đã học Phải dùng như thế nào Phải làm thế nào thực hiện trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta cũng phải học Tướng lưỡi dài rộng
2: Cái tướng lưỡi dài rộng này Tức là người hiện nay chúng
1: ta nói Ảnh hưởng lời của ta nói ra mặt mặt ảnh hưởng có bao lớn thời gian ảnh hưởng được bao lâu quý vị nghĩ xem đây có phải là tướng lưỡi dài rộng hay không không sai chút nào đây là gì đây là đức năng vốn có trong tự tánh Phật có chúng ta cũng có tất cả chúng sanh vốn là thành Phật
2: chỉ là hiện nay chúng ta là một vị Phật mê hoặc điên đảo chúng ta là
1: một vị Phật hồ đồ đã mê mất tự tánh cho nên cách nghĩ cách làm của chúng ta đã sai lầm.
2: Nếu quý vị là người giác ngộ, quý vị nhất định không còn vọng
1: ngữ, nhất định không còn lưỡng thiệt, nhất định không còn ác khẩu, không còn ý ngữ. người giác ngộ tuyệt đối không tạo khẩu nghiệp. Người đã mê thì mất đi tánh đức Mới đối với tất cả chúng sanh Nói lời vọng ngữ, nói lời giả dối Nói lời lưỡng thiệt, khiêu khích, thị phi
2: Có ý hay vô ý
1: Nói lỗi của người khác Phê bình người khác Ác khẩu là nói lời thô lỗ Ý ngữ là nói lời theo dệt
2: Điều là hại người lợi ta đây là đã mê mất tánh
1: mê mất tự tánh phật tài trong kinh nói người mê mất tự tánh là kẻ đáng thương câu kẻ đáng thương này tại trong kinh thường xem thấy là đối với người đã mê mất tự tánh mà nói nếu quý vị không mê Thì tánh đức của quý vị tự nhiên lưu lộ ra Nói một cách dễ hiểu Tánh đức chính là thập thiện nghiệp đạo
2: Thập thiện nghiệp đạo là tánh đức Trong tự tánh vốn có Cũng không có mất đi
1: thì giống như một người họ đã tỉnh táo sáng suốt, lúc họ uống rượu say thì nói bậy nói bạ, chúng ta là những người, chính là những vị Phật uống rượu sai, là vị Phật đã sai, là vị Phật đã mê, đến khi nào quý vị tỉnh táo sáng suốt thì cùng với chư Phật như lai không có khác nhau sau khi đã tỉnh táo
2: chẳng những không có
1: lục đạo mà cũng không có thập pháp giới đại sư vĩnh gia tại trong chứng đạo ca có nói trong mộng rõ ràng có lục đạo giác ngộ rồi không còn đại thiên hiện tại chúng ta là đang mê đang ở trong mộng Nếu quý vị biết cảnh mộng là hư vọng Thì trong cảnh mộng quý vị còn có bị mê hoạt hay sao Quý vị còn phân biệt chấp trước hay sao Không không bao giờ Tại vì sao Vì nó là giả không phải thật Nếu chúng ta mà thật sự biết được Lục đạo là cảnh mộng Thật pháp giới là cảnh mộng Lục đạo thật pháp giới chỉ là Đã là cảnh mộng Thì quý vị không bao giờ để nó trung tâm Thì tâm của quý vị mới thanh tịnh Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ Tâm thanh tịnh mới thấy được tất cả chân tướng sự thật Nghĩa là thấy được rõ ràng thấu triệt thật tướng của các Pháp
2: Cho nên chúng ta phải học tập Trước tiên chúng ta phải biết nói năng
1: Nói năng là thuộc về khẩu nghiệp Mặt ảnh hưởng có bao lớn Thời gian ảnh hưởng được bao lâu Từ câu này Chúng ta còn phải thể hội đến Ngữ nghiệp cũng như vậy Thân nghiệp và ý nghiệp Cũng là như vậy Ý nghiệp là khởi tâm động niệm của chúng ta Thân nghiệp là động tác Việc làm của chúng ta Khẩu phóng quan thân có phóng quang hay không Ý có phóng quang hay không Thể điều phóng quan
2: Thể điều có
1: vô lượng quan
2: Sau khi hiểu rõ Những chân tướng
1: sự thật này Thì quang minh của chúng ta phải thiện Phải thùng tỉnh thùng thiện Đây là gần 2-3 năm nay Chúng tôi đã nêu ra câu này
2: Mười mấy năm trước
1: chúng tôi đã viết ra yếu lĩnh tu hành. Đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta khởi tâm động niệm nhất định phải tương ứng với 10 chữ này. Đây là vô lượng quan và vô lượng thọ của ý nghiệp chúng ta. Tương đồng với chư Phật như Lai
2: Thân nghiệp của chúng ta
1: Không sát sanh Không trộm cấp Không dâm dục Thân nghiệp của chúng ta tương đồng với thân nghiệp của chư Phật Như Lai
2: Khẩu nghiệp tương đồng Ba nghiệp thân
1: ngữ ý tương đồng Thì chúng ta càng ngày càng gần với chư Phật Như Lai Chúng ta niệm Phật Không có lý nào mà không được vãng sanh Đây là quý vị đã nắm chắc phần vãng sanh
2: Quý vị đã có đủ lòng tin Quý vị không
1: còn hoài nghi chút nào cho nên thế duyên Trong thế gian này Bất luận là việc lớn hay việc nhỏ Việc thiện hay việc ác Chỉ cười mà thôi Tuyệt đối không để trong tâm
2: Tự mình vĩnh viễn sống
1: Trong hoàn cảnh Sống trong hoàn cảnh Chân thành thanh tịnh Thùng tịnh thùng thiện Quý vị nghĩ xem Cuộc sống của quý vị tự tại biết nhau Vui sướng biết bao Quý vị được pháp hỷ sung bản Thường sanh tâm hoan hỷ Những người được như vậy Đương nhiên
2: họ khỏe
1: mạnh sống lâu Họ không bao giờ sanh bệnh
2: Lúc tôi giảng kinh Cũng
1: có nói nhiều lần Con người sanh bệnh Là vì họ có bệnh căng Căng là gì? Căng là tham sân si Trong kinh Phật có nói Tham sân si là tam độc phiền não Là bệnh độc Bên trong của quý vị có bệnh độc Bên ngoài thì có cảm nhiễm Quý vị phải nhổ trừ tham sân si Bệnh độc bên trong Thì quý vị mới không sanh bệnh Thì con người không bao giờ sanh bệnh Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Không bao giờ sanh bệnh Là nguyên nhân gì? Vì chư Phật Bồ Tát không có bệnh độc Các ngài đã nhổ trừ tận gốc Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này cũng có lúc các ngài sanh bệnh cho quý vị nhìn thấy Đó là thị hiện, là giả bệnh Các ngài không phải thật sự sanh bệnh Như cư sĩ Duy Ma thị hiện sanh bệnh Mọi người đều đến thăm ngài Cư sĩ Duy Ma dùng sanh bệnh để triệu tập mọi người đến Nghe ngài giảng kinh thuyết Pháp Ngài không phải là thật sự sanh bệnh Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Phải hiểu rõ sự thị hiện của Phật Bồ Tát
0: trong kinh này nói lời thành thật rất quan trọng
2: chẳng những học phật trong pháp thế gian vào thời xưa đọc sách khổng
1: tử đây là nói pháp thế gian Chú trọng nhất là thành tính Chúng ta đọc trong lịch sử Thấy Tư Mã quan Sự thành tựu của Tư Mã quan Ông tự nói Ông suốt đời Không có việc gì Mà không thể nói cho người khác biết Tâm của ông ngay thẳng Trong sáng Việc làm của ông suốt đời Không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết Không thể nói cho người khác biết Thì không phải việc tốt Không có việc gì mà không thể nói cho người khác biết Đó là chân thành không dối Ông đã làm được Cổ Đại Đức thường chỉ dạy cho chúng ta Tu hành bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ Đây là quý vị thật sự dụng công phu Tội vọng ngữ rất nặng Nặng ở chỗ nào Không phải lừa dối người khác Lừa dối người khác Cái tội cũng không nặng Tự lừa dối mình
2: Tự dối 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 mình Tự dối mình
1: Thì tội rất nặng
2: Đối với chính mình
1: Đã tổn hại quá lớn Tổn hại cái gì là che lấp tánh đức của mình
2: che lấp trí huệ của mình quý vị
1: không bao giờ khai trí huệ
2: trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh
1: của quý vị sẽ không hiện tiền vì bị vọng ngữ che lấp tướng hảo quang minh trí huệ đức năng trong tự tánh
2: thể điều bị
1: ngũ nghịch thập ác làm chứng ngại xin nói với quý vị chỉ là chứng ngại không có mất đi
2: đến khi nào đã dẹp trừ được chứng ngại đó đi
1: thì trí huệ đức tướng trong tự tánh của quý vị sẽ hiện tiền
2: trong kinh hoa nghiêm có nói tất cả chúng sanh
1: đều có trí huệ đức tướng của như lai nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc đây là Thế Tôn vì chúng ta nói
2: Do đây mới biết
1: Chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp dứt Thì trí huệ đức năng Trong tự tánh của chúng ta thấy điều sẽ hiện tiền Đó là vốn có trong tự tánh Mã Minh Bồ Tát Tại trong khởi tinh luận có nói Bản giác vốn có Bất giác vốn không Bất giác tức là mê hoặc mê hoặc vốn không có vốn không có thì không có lý nào không đoạn được chỉ là tập khí quá sâu
2: hình như rất là khó đoạn
1: thế nhưng suốt đời chắc chắn có thể đoạn được Phật tại trong kinh thường nói phàm phu tu hành thành Phật Phải trải qua vô lượng kiếp Trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Lời nói này là phương tiện nói Là thuận theo chúng sanh mà nói
2: Vì chúng sanh
1: khắc phục phiền não tập khí của mình quá khó Cho nên Phật mới nói như vậy Nếu quý vị mà thật sự hạ định quyết tâm
2: Đoạn trừ hết phiền
1: não tập khí Thì một đời thành tựu. Như thiện tài đồng tử Tại trong Kinh quan Nghiêm Đã thể hiện cho chúng ta thấy Một đời thành tựu Và long nữ tại trong Kinh Pháp Hoa Cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy Một đời thành tựu Có nghĩa là quý vị thật sự Hạ định quyết tâm khắc phục phiền não tạp khí của mình Từ chỗ nào bắt đầu làm Từ không vọng ngữ bắt đầu làm Quý vị phải học Nói lời thành thật Bắt đầu làm từ câu này Nếu quý vị làm được câu này Thì là ngữ nghiệp đã thanh tịnh không vọng ngữ không lưỡng thiện không ý ngữ không ác khẩu quý vị dụng công phu ở tại chỗ này phải mất thời gian ba năm 5 năm thậm chí đến 10 năm thời gian cũng không dài
2: tại vì sao vì
1: dụng công phu như vậy nhất định được thành công thì thân nghiệp ý nghiệp chuyển được rất mau, phải mất 10 năm, dụng công phu ở nơi khẩu nghiệp thì tương lai chỉ mất 2-3 năm ở nơi thân nghiệp và ý nghiệp sẽ được thành công. Thì quý vị có thể khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới này, cái hiện tượng thông thường nhất là quý vị xem kinh, hiểu được nghĩa lý.
2: Hiểu được nghĩa lý gì? Từng chữ từng câu là vô lượng
1: nghĩa nói dài nói ngắn nói sâu nói cạn thể điều được tự tại vô ngại tại vì sao là vì quý vị đã trừ được một phần phiền não thì tánh đức của quý vị hiển rộ ra một phần đạo lý là như vậy đây là chân công phu không phải là trước khi lên giảng đài giảng kinh thì ta phải là thì ta phải tham khảo một số tài liệu ta phải viết một ít bản thảo đó là vô dụng quá khô cứng làm như vậy không bao giờ khai trí huệ Nếu quý vị đã khai trí huệ Chẳng những thông suốt một bộ kinh thì nãy tôi đã nói Mà cổ nhân cũng có nói Thông suốt một kinh Thì thông suốt tất cả kinh Tôi xin nói với quý vị Thông suốt tất cả kinh Không phải chỉ có kinh Phật Mà là thông suốt tất cả kinh điển của hết thể tôn giáo Chẳng những thông suốt tất cả kinh điển của hết thể tôn giáo Mà cũng thông suốt tất cả học thuật của thế gian Đây là thật Không thể nghĩa bàn. Không có gì khác chỉ cần dẹp trừ được phiền não mà thôi. Quý vị nghĩ xem, điều này rất là quan trọng.
2: Chúng ta tu học
1: là bắt đầu từ nói lời thành thật. Từ chỗ này mà nhập môn. Cho nên chúng ta không thể không biết điều này Mười phương chư Phật Đều dạy cho chúng ta như vậy Chúng ta phải nên y giáo phụng hành
2: Chúng ta phải dùng tâm chân thành
1: Làm ảnh hưởng Cho thời đại này Thì ánh sáng đó chiếu khắp mười phương
2: Hy vọng, sự tu học
1: của chúng ta, việc làm của chúng ta,
2: có thể ảnh hưởng,
1: Thời, thời gian lâu dài. dài, năm xưa, như năm xưa Thích Cà Mô Đi Phật còn tại thế, Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thiếu Pháp,
2: vì mặt thời gian mà nói, Pháp vận của
1: Ngài có một vạn 2.000 năm, tức là thời gian ảnh hưởng của Ngài. Thời gian ảnh hưởng của Ngài có thể đạt đến một vạn 2.000 năm, hiện tại là đã 3.000 năm. Phía sau hãy còn 9.000 năm.
2: Về mặt không gian mà nói Theo chúng ta được biết Sự cảm giác của người
1: phạm phú chúng ta Là ảnh hưởng toàn cả thế giới
2: Mà trên thực tế thì sao Trên thực tế thì
1: chúng ta không biết
2: Theo chúng ta nghĩ
1: Trên thực tế thì sức ảnh hưởng Ảnh hưởng đến toàn cả ta bà thế giới Ta bà thế giới không phải là một
2: Không phải là một hệ ngân
1: hàng Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói Trong Phật Pháp nói hệ ngân hà là một đơn vị thế giới Như vậy thì quá rộng lớn Nếu hệ ngân hà là một đơn vị thế giới Chúng ta được biết Một cái đại thiên thế giới Đây là số đại thể không phải số tường tận Đại khái là 10 ức cái hệ ngân hà
2: Các nhà khoa học hiện nay
1: cũng chưa có cách nào đột phá vẫn không có cách nào đột phá ngoài mười ức hệ ngân hà nhà khoa học không có cách nào đột phá đây là lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói với tôi như vậy rất kia tôi nghĩ rằng một đường vị thế giới là thái dương hệ tam thư hiện đại thiên thế giới là hệ ngân hà ngài nói với tôi không đúng Cách nói này là sai Ngài nói mặt trời và mặt trăng Trong kênh có nói rất rõ ràng Mặt trời và mặt trăng là chạy vòng quanh núi Tu Di Ở trung tâm hệ ngân hà Chúng ta gọi là hoàng cực Xác định chỗ đó là núi Tu Di Nói như vậy thì mới hộ pháp Chúng ta nghĩ xem rất là có lý Phạm vi này rất là rộng lớn Đây là cõi giáo hóa của một vị Phật là 10 ứ cái là 10 ức cái hệ ngân hàng mặt uh, ảnh hưởng ít nhất phải rộng lớn như vậy lại hướng chi là các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện cũng gần ba năm nay họ phát hiện thời gian và không gian
2: không phải thật tôi nghe được nhà khoa học trình bày họ nói
1: ở dưới một điều kiện nào đó thì không gian bằng con số không không gian bằng con số không tức là không có khoảng cách không có khoảng cách nữa
2: ở dưới một điều kiện nào đó thì
1: thời gian bằng con số không thời gian bằng con số không tức là không có trước sau cách nói này giống như Phật dạy trong kinh đã nói, đặc biệt là kinh Hoa nghiêm nói được rất nhiều. trong kinh Hoa nghiêm có nói niệm kiếp viên dung một niệm tức là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tức là một niệm, có nghĩa là không có thời gian.
2: Tịnh độ của A Di Đà Phật ở đâu chính là cõi này quý vị hãy xem thiền sư trung phong tại trong tâm thời hệ niệm có khai thị rằng
1: tịnh độ tức cõi này cõi này tức tịnh độ không gian không còn nữa
2: lời này không phải tùy tiện nói vì sao ngài biết được tôi tin rằng
1: ngài đã thế nhập rồi
2: Tôi có lý do để tin Ngài Ngài là Bậc Đại Đức trong Thiền Tông Ngài là Bậc Thiền Sư Đại Việt
1: Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Nhưng Ngài sau cùng là Niệm Phật Vãng Sanh Tịnh Độ Ở trong định, Ở trong định, Chính là Lìa à, vọng tưởng phân biệt chấp trước Đã buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì thời gian và không gian đều không còn nữa Do đây mới biết Thời gian và không gian Cái khái niệm trừ tượng này từ đâu mà có Là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra Chỉ cần quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm Thì có thời không Tức là có thời gian Có không gian Thì có cái hiện tượng này Nếu như ở trong tất cả Pháp Không khởi tâm Không động niệm Thì không có cái hiện tượng này Cho nên Pháp giới là nhất chân Khởi tâm động niệm là vô minh
2: Pháp thân Bồ
1: Tát đã chứng đắc
2: đây là ba cái cảnh giới khác nhau hiện tượng khác nhau lục đạo phàm phu chúng ta
1: khởi tâm động niệm phân bị chấp trước Thấy điều có đủ
2: cho nên đời đời kiếp kiếp, kiếp quý vị không thể
1: buông bỏ cái nghiệp nhân này thì quý vị không thoát khỏi quả báo của lục đạo luân hồi nếu như đã giác ngộ ta ở trong tất cả pháp không còn chấp trước
2: nhưng còn phân biệt
1: vẫn còn khởi tâm động niệm không còn chấp trước nữa đã thật sự buông bỏ chấp trước thì quý vị đã thoát khỏi lục đạo luân hồi Quý vị còn lại những cảnh giới Nghĩa là quý vị vẫn còn tứ thanh pháp giới Tức là thanh văn pháp giới Duyên giác pháp giới Bồ tát pháp giới Quý vị ở trong những cảnh giới này Lẫn quẩn chưa ra khỏi Bởi vì công phu của quý vị Có tiếng thối Tiếng
2: là Bồ tát
1: Thối Thì biến thành A-la-hán vì, vì sao quý vị có tiếng thối vì quý vị còn có khởi tâm động niệm phân biệt, Nếu không còn phân biệt nữa, Thì không có tứ thánh pháp giới, Tùy quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm, Lúc đó, nhất chân pháp giới hiện tiền tuy có khởi tâm động niệm, Nhưng là phiền não rất là vi tế, Không nghiêm trọng. Lúc đó, thì gọi quý vị là Pháp Thân Bồ Tát, trong kinh hoa nghiêm gọi là bốn vị mốc vị pháp thần đại sĩ.
2: Thập pháp giới không còn
1: nữa. Cho nên chẳng những không có luật đạo, không có thập pháp giới, cũng không có thời gian và không gian. Cho nên gọi là nhất trần pháp giới.
2: Đến sau cùng thì đoạn vô minh.
1: Cái vô minh phiền não này chính là chúng ta khởi tâm động niệm cho nên ở trong nhất chân pháp giới tu hành chính là tu không thở tâm không động niệm bởi vì quý vị không còn phân biệt cấp trước quý vị phải hiểu đạo lý này quý vị trong cuộc sống hàng ngày
2: tu như thế nào
1: thì quý vị đã hiểu bất luận là người là việc
2: là hoàn cảnh người thế gian thường nói quý vị phải chịu đựng thử thách
1: gặp thuận cảnh không sanh lòng vui mừng tuyệt đối không có tham luyến
2: gặp nghịch cảnh ác duyên
1: không sanh lòng sân giận
2: phải như thế nào thì mới làm được chỉ cần không
1: phân biệt, không chấp trước thì làm được. Nếu quý vị có phân biệt chấp trước, thì quý vị làm không được.
2: Có phân biệt chấp trước,
1: thì quý vị có sân giận, thì quý vị có tham luyến. Bên trong này sẽ gặp phải quan quan tương báo đến bao giờ mới trả xong. Chuyện này thật là phiền phức. rất khó tránh khỏi chuyện này, hình như rất khó giải quyết, khó ở chỗ nào? Vì quý vị không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Phạm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Đây mới là chân tướng sự thật. Quý vị coi hư vọng cho là chân thật, thì quý vị đã chấp trước rồi, đã bị mê rồi. Nếu quý vị biết rõ hết thảy hình tướng đều là hư vọng, quý vị còn có chấp trước hay không? Quý vị còn có phân biệt hay không? Tự nhiên thì không còn nữa. Cái trần tướng sự thật này trong Kinh Phật gọi là thật tướng của các Pháp. Cho nên chúng ta phải đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh này có nói rất rõ ràng, phần Kinh văn cũng không dài, chỉ có 5.000 chữ.
2: Đọc một biếng
1: chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút thì đọc xong
2: Trong kênh này có nói rất nhiều yếu lĩnh
1: tu học quan trọng
2: Chúng ta nhất định phải nhận biết Trong giữa vũ trụ
1: không có một thứ nào là thật cả Tất cả Pháp hữu viên như mộng huyện bọt bóng đây là nói về tướng Còn thời gian tồn tại như xương cũng như điện Câu kinh này Tôi đã giảng qua rất tường tận Giảng về thời gian tồn tại của các Pháp Lúc tôi giảng kinh Hoa nghiêm Đã dùng hết 7-8 tiếng đồng hồ để giảng một câu này có một thứ nào tồn tại hay không? Không có Thật sự đã chứng minh không có một thứ nào tồn tại Khi quý vị liễu giải chân tướng sự thật này Thì quý vị tự nhiên buông bỏ được Quý vị tự nhiên không còn phân biệt chấp trước Lúc đó quý vị được thanh lương tự tại
2: Lục căn của quý vị
1: tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì sanh trí huệ không sanh phiền não không sanh phiền não thì không sanh thất tình lục thất tình ngũ dục không sanh tham sân si mạng sanh trí huệ không sanh phiền não
2: trí huệ tức là trong tâm rõ rõ, rõ ràng, ràng ràng
1: minh minh bạch
2: thập thiện nghiệp Là vốn có đầy đủ trong tự tánh Cần gì phải học Không cần học Vọng ngữ lưỡng thiệt vốn là không có
0: Vốn là không có Hiện tại không có Vĩnh viễn không có
1: Thì quý vị được tự tại Được khoái lạc
2: nếu quý vị mà thường hay lừa dối người khác
1: Thì lương tâm của mình không yên Đó chính là đau khổ Đó gọi là nghiệp chứ Vốn chi là còn có báo thù Quý vị lừa dối người ta như thế nào Thì người ta lừa dối quý vị như thế đó Gọi là quan quan tương báo Đời đời kiếp kiếp Không bao giờ hết Đó mới thật sự là khổ không thể tả Cho nên ở những chỗ này chúng ta phải học Thật sự hiểu rõ minh bạch rồi Thì chúng ta chắc chắn Khôi phục lại tánh đức của mình Kế tiếp một đoạn
0: Đoạn này là
1: Dư phương đồng tán Dư phương tức là mười phương Phương đông Nói được nhiều nhất
2: Đã lược bỏ
1: những phương khác Chúng tôi xin đọc ra đoạn kinh văn này Đông Tây Bắc Phương Hằng xa thế giới chư Phật xưng tán Diệt phục như thị Đây là nói phương Nam, phương Tây, phương Bắc Tứ Duy Thượng Hạ Tứ Duy là Đông Bắc, Tây Bắc Đông, Đông Nam, Tây Nam gọi là Tứ Duy Phương trên và phương dưới Đều nói đủ mười phương Thằng xa thế giới Chư Phật xưng tán dược phục như thị
2: Chúng ta phải lưu ý Ở chỗ này
1: Trong chú giải của cổ Đại Đức có nói Chư Phật đã chứng đắc là nhất chân pháp giới là bình đẳng pháp giới.
2: Sự lợi ích của niệm Phật bản sanh bởi vì cõi nước của mười phương
1: chư Phật. Cũng có chúng sanh đã mê mất tự tánh, hay nói cách khác. Hầu như cũng có thạp pháp giới, cũng có lục đạo.
2: Có cõi nước của
1: chư Phật nào không có lục đạo, không có thạp pháp giới, có số ít, không phải số nhiều.
2: Chúng tôi đọc trong
1: Kinh quan Nghiêm xem thấy có thuần nhất thanh tịnh thế giới. Như trong bổn kinh có nói
2: Tây phương cực lạc thế
1: giới Chính là thuộc về thuần nhất thanh tịnh thế giới Trong cực lạc thế giới không có thập pháp giới Không có lục đạo Đây chính là thuần nhất thanh tịnh thế giới
2: Tuy rằng nói không nhiều
1: Cái không nhiều này là so sánh Là so sánh mà nói Nếu không phải so sánh mà nói cũng không ít Cõi thanh tịnh thế giới Cũng không ít Trong cõi đó Không có chúng sanh mê hoặc Thấy điều là giác ngộ
2: Cõi nít của chư Phật
1: thì đã có phật Thánh Đồng Cư Độ Cho nên Sự lợi ích của niệm Phật Vãng sanh đó Gọi là diệu pháp không cùng của Di Đà Chư Phật Như Lai
2: Khác với Phạm Phu chúng ta Phàm Phu chúng ta
1: thường hay không chịu nhường với nhau Thường hay tự mình đọc chiếm lấy
2: A-di-đà à, Phật có năng lực xây dựng cực lạc thế giới
1: Còn những chư Phật như Lai khác không có năng lực hay sao? Tất cả chư Phật như Lai đều có năng lực
2: Mỗi mỗi vị Phật
1: cũng xây dựng một cõi cực lạc thế giới Không tốt hay sao? Vì sao chỉ xây dựng một cõi? Ở trong này có ý nghĩa giáo học rất là sâu xa
2: Nếu mỗi một vị Phật
1: Cũng xây dựng một cõi cực lạc thế giới Sẽ cho chúng ta có một ấn tượng gì Là phần còn có ý nghĩ riêng tư
2: Họ có ta cũng có Cái khuyết điểm của người Thế gian chúng ta là như vậy
1: Nhìn thấy họ có ta cũng muốn có Cho nên Phật thị hiện điều này cho chúng ta công đức rất lớn. A Di Đà Phật xây dựng xong cõi cần lạc, những chúng sanh chưa giác ngộ, Thấy đều được đưa đến cõi cần lạc của A Di Đà Phật để tu học. Họ ở đó tu học sẽ được khai ngộ. Cho nên tất cả chư Phật đều suy tôn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở cõi cường lạc xây dựng một trường đại học Phật giáo, hết thảy tất cả chư Phật đều vì A Di Đà Phật chiêu mộ học viên, chư Phật điều tuyên truyền chỗ hay của trường học đó khuyên mọi người đến trường học đó để học hành thân cận A Di Đà Phật 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 đều nói như nhau tất cả chư Phật và A Di Đà Phật là cùng chung một pháp thân trong kinh nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân quý vị nên biết suy tôn A Di Đà Phật chính là suy tôn chính mình Quý vị không thể không biết đạo lý này
2: Hiện tại
1: Trong thế gian này chúng ta Hầu như Chỗ nào cũng nhìn thấy Cũng nghe đến
2: Xung đột À
0: do đâu mà có xung đột
1: vì bị thử không nhường với nhau nếu mọi người học theo chư Phật đều suy tôn ai di Đạo Phật thì thế giới này an định hòa bình không có chuyện gì xảy ra chính vì không chịu nhường với nhau bất luận người nào làm cũng được hà tất phải đi tranh giành
2: chánh giành cũng vô ích
1: Cho nên cổ Đại Đức có nói Chư Phật nhường nhau Điều quy nhất Phật Ý nghĩa của câu này rất là sâu xa Thấy điều dạy cho chúng ta
2: Bị thử nhường với nhau Tuyệt đối không tranh giành Trong cõi nước của chư Phật
1: Không nhìn thấy Có hiện tượng tranh giành Cũng không nghe đến Cái danh từ tranh giành Danh từ còn không có Thì làm gì có chuyện tranh giành cổ nhân có nói Phật Phật đều nói như nhau trí huệ đức tướng đều là bình đẳng cứu cánh viên mãn không có cao thấp
2: thế nhưng pháp môn niệm phật
1: là vô a di đà phật Sáng tạo Cho nên Ngài làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Khác với phương pháp Của tất cả chư Phật Giáo hóa chúng sanh Tại vì sao vì tất cả chư Phật giáo quan chúng sanh, tức là chúng tôi thường nói vô lượng pháp môn, 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều phải đoạn phiền não mới có thể chứng bồ đề. Thế như khi nãy chúng tôi đã nói, quý vị phải buông bỏ chấp trước. Đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật, thì quý vị mới có thể chứng được tứ thánh pháp giới. Mới có thể ra khỏi lục đạo luân hồi Đây là mười phương tất cả chư Phật Dạy chúng sanh Đây là theo trên mặt lý mà nói
2: Nếu quý vị mà
1: buông bỏ được Tâm phân biệt Đối với tất cả mọi người mọi việc và vật Thì quý vị mới có thể siêu việt thập pháp giới Đây chính là nguyên lý nguyên tắc Trong các pháp môn thông thường Của tất cả chư Phật không có một, một vị Phật nào trái với nguyên tắc này Hiện tại
2: chỉ có A-di-đà Phật là đặc biệt Ngài dạy cho chúng
1: sanh tu pháp môn này gọi là đới nghiệp vãng sanh Quý vị không cần đoạn phiền não tạp khí Cũng tức là nói phân biệt chấp trước của quý vị đều có thể không đoạn Cũng được vãng sanh tịnh độ thật là quá hay cho nên đây là pháp khó tin, chư Phật trong mười phương thế giới không có nói như vậy. Điều này có phải là thật hay không? Là thật đấy. Thế nhưng sự thù thắng nhất vẫn không phải ở chỗ này. Thật sự thù thắng là quý vị không cần đoạn phiền não mà được sanh về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới có tứ độ. Những người không đoạn phiền não Sinh về thực lập thế giới Là sanh vào phạm thánh hòa Phạm thánh đồng độ Còn những người đã đoạn kiến tư phiền não Tức là khi nãy chúng tôi có nói Đã đoạn chấp trước Nghĩa là quý vị không còn chấp trước nữa Thì quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ Phương tiện hữu dư độ Chính là tứ thánh pháp giới Của trong thập pháp giới Là phương tiện hữu dư độ Nếu quý vị cũng không còn phân biệt nữa thì quý vị sang vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Thật Báo Trang Nghiêm Độ là nhất chân Pháp giới, tức là quý vị không khác với tất cả chư Phật. Có khác nhau là hai độ phía trước, tức Phạm Thánh Đồng Cư Độ và Phương Tiện Hữu Duy Độ. Phạm Thánh Đồng Cư Độ trong cõi cực lạc, tức là chúng ta nói lục đạo, tử thánh Pháp giới trong cõi cực lạc, khác với cõi nước của tất cả chư Phật. Đây, đây là chỗ là thù thắng, thắng của tây phương tịnh độ. Nếu có, ngồi, có nếu có người hỏi chúng ta, chúng ta phải biết trả lời cõi cực lạc khác với cõi nước của tất cả chư Phật ở chỗ nào? khác ở chỗ là thật báo, thật báo độ như nhau, thường tịch quan độ như nhau, không có khác biệt chút nào. Công đức thù thắng
2: chính là tứ độ của
1: cõi cực lạc, là Đa điều cùng một nơi,
2: ở trong đó không có chướng ngại.
1: Thù thắng nhất là ở chỗ này Quý vị hãy xem trong lục đạo Lục đạo có chứa ngại Con người chúng ta không thấy được ma Không thấy được cõi trời Người cõi trời cũng không thấy được chúng ta Đây là có chứa ngại Tức là chúng ta có không đồng không gian duy thứ Không thể đột phá duy thứ Thế nhưng tại phương cực lạc thế giới Đã đột phá không gian duy thứ Không còn chứa ngại nữa Cho nên tứ độ đều cùng một nơi Thế như chúng ta nói các ngài
2: Các ngài quan âm Thế chí văn thù phổ hiền Các ngài là bậc Bồ Tát
1: Trong nhất chân pháp giới Các bậc Bồ Tát trong thật, trong thật báo độ Những người trong phạm thánh đồng quân độ Mỗi ngày cũng gặp được các ngài Thật là không thể nghĩ bàn Đây là trong cõi Phật đây là trong cõi Phật của mười phương thế giới đều không có Thật là chưa từng nghe nói qua
2: Điều hiếm có nhất
1: Là thọ mạng dài lâu thỏa mãn dài lâu Là cái đức bậc nhất Ở trong Tây Phương cực lạc thế giới Quý vị sanh đến cõi cực lạc Dù là Phạm Thánh Đồng Cư Độ Hạ Hạ Phẩm vãng Sanh Cũng là vô lượng thọ Tức tức là thọ mạng vô lượng Vô lượng thọ chính là Cho chúng ta một viên thuốc an thần Cho dù thời gian học Phật Thời gian chứng quả có lâu đi nữa Cũng không sao Vì chúng ta có thọ mạng vô lượng Không như ở trong thế gian này, này Thọ mạng của chúng ta quá ngắn ngủi. Quý vị học Phật Học vẫn chưa được thành tựu thì, thì thọ mạng đã hết Và lại phải đi đầu thai Đầu thai đến nhân gian này lại tiếp tục tu học Nhưng ít nhất phải trễ mất Thời gian 20 năm Quý vị nghĩ xem có phiền phức hay không
2: ở Tây Phương là thế
1: giới tu học Thì không có cái tình hình này Cho nên họ tiến bộ rất mau huống chi là ở cõi cực là có thầy dẫn dắt Những vị thầy đều là mười phương Tất cả chư Phật Gia Lai Các ngài đều là Phật Còn bậc đẳng giác là bạn học của chúng ta Là bạn lữ của chúng ta Hoàn cảnh tu học tốt như vậy Trong mười phương thế giới khác không thể sánh bằng trong mười phương thế giới tìm không ra hoàn cảnh tu học lý tưởng như tây phương cực lạc thế giới cho nên chúng ta muốn thành tựu không đến cõi cực lạc thì quý vị đi đâu
2: vì vậy công đức lợi ích của tây phương
1: cực lạc thế giới vô cùng thù thắng trong cõi nước của mười phương chư phật tìm không ra Chư Phật nhìn thấy cách làm của A Di Đà Phật thì vô cùng kính phục, vô cùng hoan hỷ. Ngài đã làm, thì chúng tôi không cần làm thêm nữa. Chúng tôi đem tất cả học trò,
2: thầy điều giới thiệu cho ngài.
1: Tây Phương cực là thế giới có bao lớn,
2: pháp giới lớn như thế nào?
1: thì Cõi cực là thế giới lớn như thế đó. Trong tự tánh không có lớn nhỏ. Quý vị phải hiểu đạo lý này muôn ngàn trở nên cho rằng cõi cực lạc là một tương cầu E sợ số người từ vô lượng vô biên thế giới Di dân đến cõi cực lạc Dung nạp không hết Cũng có người nói với tôi rằng Họ không muốn sanh về cực lạc thế giới Hỏi họ tại vì sao? Vì dân số quá nhiều, quá chặt chọi. Họ nói số người từ 10 phương thế giới đều đến khỏi Cần Lạc thì nhất định là rất chặt chội cho nên họ không muốn đi đến khỏi đó. Đây là họ không có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm. Nếu họ có đọc qua Kinh Hoa Nghiêm thì hiểu được báo độ có pháp tánh độ báo độ có pháp tướng độ và pháp tánh độ, pháp tánh độ. trong pháp tánh trong pháp tánh độ không có lớn nhỏ Khắp khắp giới hư không giới Chỉ có một pháp tánh độ Phật tại trong kinh Hoàng Nghiêm có nói Vi trần Nhục nhãn của chúng ta không thấy được vi trần Trong khoa học ngày nay Gọi là thế giới vi quan Lượng tử lực học Là vi tế nhất Phật nói Trong vi trần của thế giới
2: Thế giới bào lớn Cũng lớn như thế
1: giới này của chúng ta vậy Thế giới không có thu dõ Vi trần cũng không có phong lớn Trong vi trần của thế giới Ai có thể vào trong Phổ hiền Bồ Tát có thể vào trong
2: Những thế giới
1: trong đó Cũng có vô lượng thế giới Cũng có vô lượng chư Phật Cũng có vô lượng chúng sanh Nói không chừng Đạo trần này của chúng ta Cũng đi vào trong đó Trong thế giới quy quan Nhìn thấy đạo trạng này của chúng ta Nhìn thấy chúng ta đang sinh hoạt Đây là sự thật Trong thế giới vi trần còn có vi trần Trong mỗi hạt vi trần lại có thế giới Những thế giới như vậy trùng trùng vô tận Trong Phật Pháp thì nói Rộng không bờ mé Sâu không thấy đáy Sâu không thấy đáy là nói thế giới vi vi quang Là nói thế giới trùng trùng vô tận Đây là tánh đức của tự tánh, gọi là pháp nhĩ dư thị, tức là pháp vốn là như vậy. Cảnh giới không thể nghĩ bạc. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện, tuy họ đã phát hiện vật chất, rất nhỏ nhưng vật chất rất nhỏ đó là từ không sanh ra có
2: Hiện nay gọi là năng lượng và chất lượng
1: Vật chất từ đâu mà có là từ năng lượng biến hiện ra
2: Đồng thời nó cũng rất mau lại biến thành là năng lượng
1: Nó sát na sanh diệt Đây là các nhà khoa học hiện nay mới phát hiện đích thật là từ không sinh ra có. Trong kinh bát nhã tâm kinh có nói sắc tức là không không tức là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc. Trong kinh bát nhã trong bát nhã tâm kinh đã chứng thật đã chứng minh hoàn toàn là sự thật không phải giả.
0: Thế nhưng trong vi trần
1: còn có thế giới Thì họ không có cách nào biết được Khoa học vĩnh viễn không thể đạt đến cảnh giới đó Cho nên A-di-đà Phật là lấy tánh đức Trí huệ đức năng của tự tánh Hiện ra cảnh giới đó Tất có nghĩa là
2: 48 nguyện
1: độ chúng sanh.
2: Trong bộ kinh này,
1: đặc biệt vì chúng ta hiển thị công đức của tất cả chư Phật vô lượng vô biên, đều ở trong một vị Phật di đà hiển thị ra. Phải nhớ kỹ, một là tất cả, tất cả là một. mười phương ba đời tất cả chư phật cùng chung một pháp tánh cùng chung một danh hiệu cùng chung một trí huệ cùng chung lực vô ý tức thập lực tứ vô ý thập bác bất cộng pháp hoàn toàn như nhau là một không phải hai người phạm phu chúng ta có phân biệt chấp trước Trong cảnh giới đó không có phân biệt chấp trước Không có khởi tâm động niệm Chúng ta tư duy cảnh giới đó Không có vọng tưởng
2: Không có phân biệt, không có chấp trước Không có khởi tâm, không có động
1: niệm Cái cảnh giới đó là chân thật
2: Cho nên Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Ngài thuyết pháp như
1: vậy Dụng ý của Ngài rất sâu rất rộng Không có bờ mé Nếu chúng ta Muốn biết nghĩa muốn biết nghĩa chân thật của Như Lai đích thật không phải là một chuyện dễ Cổ nhân có nói chỉ có chứng được mới biết
2: Trong cảnh giới đó đích thật
1: không thể nghĩ bằng không thể nghĩ, tức không có cách nào tưởng tượng, được. không thể bàn, tức không có cách nào nói rõ, nhất định phải thế nhập,
2: thế nhập cảnh giới đó thì
1: quý vị đột nhiên đại ngộ thì quý vị mới thật sự hiểu rõ. cho nên cái ý của Phật rất rõ rệt, điều khiến cho mười phương tất cả chúng sanh
2: không có khả năng
1: tự mình đoạn phiền não Có thể chọn lấy pháp môn này Cầu sanh cực lạc thế giới
2: Đây chính là Nghĩa chân thật
1: của nguyện thứ 17 Tức là nguyện chư Phật 8 tháng Trong 48 nguyện
2: Mười phương chư Phật Các ngài giáo hóa tất cả chúng sanh
1: Thật tại mà nói Đúng như Đại sư Thiện Đạo có nói Như Lai Sở Dĩ Hưng Xuất Thế Duy Thuyết Di Đà Bổ Nguyện Hải Câu nói này là thật, không giả chút nào Tất cả chư Phật thị hiện trong chính pháp giới Là giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui Quý vị muốn hỏi, mục đích thật sự của tất cả chư Phật ở tại đâu? Mục đích thật sự chính là khuyên quý vị cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới
2: Chúng ta làm sao thể hội được Tôi đã từng
1: nói với chư vị đồng học Trước kia tôi mới học Phật Khi nghe được câu này thì trong lòng có nghi vấn Cái nghi vấn này đến sau cùng đọc trong kinh Hoa Nghiêm Mới có được câu trả lời Mọi người đều biết
2: Kinh Hoa Nghiêm
1: là vua trong các kinh đại thừa là căn bản pháp luân Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Kinh quan Nghiêm Giống như một cây lớn vậy Tất cả kinh đều là cành lá hoa quả Kinh quan Nghiêm là căn bản Kinh Hoa Nghiêm Trong phần sau cùng Phổ hiền Bồ Tát Thập Đại nguyện Vương dẫn về Cạc Lạc Thì chúng tôi mới đột nhiên đại ngộ thì ra Kinh Hoa Nghiêm là đại biểu 8 vạn 4 ngàn pháp môn Là đại biểu vô lượng pháp môn Vô lượng pháp môn đến sau cùng Điều quy về thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc Cho nên tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói của Đại sư Thiện Đạo Ngài nói hoàn toàn đúng với sự thật vì sao thích ca mâu ni phật? vì chúng ta nói nhiều pháp môn như vậy là bởi vì chúng sanh thông tin cho nên phật nói pháp môn này là pháp khó tin
2: quý vị nên biết trong phật pháp thường nói từ bi làm gốc phương tiện làm cửa đây là nguyên lý
1: nguyên tắc Phật giáo hóa chúng sanh Vĩnh viễn không thay đổi Chúng ta phải học Phương là phương thức Là phương pháp Tiện là thích hợp nhất Thích hợp nhất đối với mỗi một người Cũng khác nhau Thế như người này thích ăn ngọt Thì quý vị cho họ ăn ngọt thì thích hợp nhất Còn người kia thích ăn cay Thì quý vị cho họ ăn cay thì là thích hợp nhất Cho nên việc ăn uống Của mỗi một người cũng khác nhau Biết rõ sự thích thích hợp của mỗi một người người Thì gọi là phương tiện Nghĩa là Phật biết Quý vị thích tu phương pháp nào Thì Ngài dạy phương pháp đó cho quý vị Thế nhưng bất luận quý vị thích tu phương pháp nào Muốn học pháp môn nào Thì Thế Tôn nhất định Cũng đem pháp môn Di Đà Giới thiệu cho quý vị Quý vị có chịu tiếp nhận hay không Là chuyện của quý vị Nhưng Phật nhất định giới thiệu bộ kinh này cho quý vị
2: đây là nguyên
1: nhân, năm xưa Thế Tôn còn tại thế, Ngài tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần Không như những kinh khác, Ngài một đời chỉ giảng có một lần, chưa từng, chưa từng giảng lần thứ hai Nhưng Ngài giả tuyên giảng bộ kinh này thì nhiều lần Làm sao biết được Phật, giả, Phật tuyên giảng nhiều lần Quý vị hãy xem nội dung của những bản dịch, à, có nhiều bản khác, khác nhau Thì biết được những người phiên dịch Họ dùng nguyên bản phản văn Nhất định là không phải một bản Nếu là một bản Thì giống nhau là phần nhiều Khác nhau là phần ít Nhưng có những bản dịch khác biệt quá nhiều Chỗ quan trọng nhất thì Thì khác biệt quá nhiều Cái khác biệt rõ ràng nhất là có bản 48 nguyện Có bản 36 nguyện Có bản, 24 nguyện, có bản là 24 nguyện khá Khác biệt nhiều nhất là ở trong này Những người phiên dịch Không có lý nào mà dịch sai như vậy Cho nên có 3 bản dịch khác biệt nhau như vậy Thì cổ Đại Đức Phán đoán Năm xưa Thế Tôn còn cải thế Giảng bộ kinh này ít nhất giảng qua 3 lần Ở 3 chỗ khác nhau Giảng qua 3 lần cho nên Kinh điển được truyền sang Trung Quốc Đều là nguyên bản phạn văn Lúc phiên dịch mới có 3 bản khác biệt như vậy Thế Tôn tuyên giảng bộ kinh này nhiều lần Thật là hiếm có, thật là hy hữu Bộ kinh này được phiên dịch ở Trung Quốc có 12 loại Bảy loại đã thất truyền Nếu chúng ta thấy được những bản dịch đã thất truyền Có lẽ hãy còn những bản khác biệt càng nhiều Cho nên cổ đại đức phán đoán Năm xưa Thế Tôn tuyên giảng bộ kinh này Ít nhất là ba lần trở lên Đây là lòng từ bi của Phật Ngài đem Pháp môn này giới thiệu cho Những chúng sanh có căn tánh khác nhau Nếu họ tin tưởng Chịu y theo lời dạy trong kinh này mà tu học Không ai mà không được thành tựu
2: Cho nên, cổ Đại Đức có nói, vạn
1: người tu, vạn người đi, thiện căn phước đức nhân duyên, vô lượng kiếp của chúng ta, ngày nay mới gặp được bộ kinh này. Nếu quý vị trong vô luyện kiếp Không có tu thiện căn phước đức nhân duyên Dù bộ kinh này để ở trước mặt quý vị Quý vị cũng không nhận biết Có rất nhiều các đồng tư học Phật Ở Tân Gia Ba này Quý vị thấy những người có duyên đến đây nghe kinh Có bao nhiêu người Còn những người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên Thì quá nhiều Có duyên đến đây nghe kinh Không phải là chuyện dễ Cho nên này chúng ta có đủ nhân duyên thì phải trân quý cái cơ duyên này trong đời này quyết tâm tu học nhất định được thành tựu hôm nay thời gian đã hết chúng tôi xin giảng đến đây.
2: À,